0: We
1: must vote. You're going to beat it. We have the best medical equipment, we have the best medicines.
0: no matter how many obstacles are thrown in our way. because once America votes, America will be heard. I didn't feel so good.
1: And two days ago, I felt great, like better than 20 years ago. And and you're the, the way, worst you president vice... America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Hey, Joe, let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Hi, I'm Eury Pasowski, and you're the host of Globes. And this time, I'm joined by Tal Schneider, the government writer of Globes. Hi, Tal.
0: Hi, Eury. Hi.
1: אז בשנה האחרונה, למי שלא מכיר, אנחנו מנחים יחד את המדריך לטראמפיסט, פודקאסט שמלווה את מערכת הבחירות בארצות הברית, שהייתה כמעט כמו כל דבר בשנת 2020, די חסרת תקדים. אבל עבור מי שלא עקב באופן צמוד אחרי מה שהלך שמה, בכל זאת קרו עוד כמה דברים השנה, אנחנו מקליטים השבוע גם פרק של הצוללת של גלובס, שבו ננסה לעשות קצת סדר ולגעת בכמה מהנושאים המרכזיים והבוערים. של הבחירות באמריקה.
0: וכמובן שהבחירות באמריקה הן אירוע של פעם בארבע שנים המשתלט לחלוטין על סדר היום החדשתי בישראל ובעולם כשמטבע הדברים זהותו של נשיא ארצות הברית חשובה לנו לישראלים מאוד. גם באמריקה יש תחושה שמדובר במערכת בחירות אה, מכרעת אה, ברור אחרי אה, כמעט ארבע שנים כל כך סוערות קוטביות חסרת תקדים אנחנו רואים את האמריקאים נוהרים בהמוניהם לקלפיות ומצפים אולי לאיזשהו שינוי.
1: וטל צריך להגיד שלפי חוקי הפוליטיקה האמריקאית כפי שמוכרת לנו, נשיא מכהן שמתמודד לעוד קדנציה בדרך כלל אמור לזכות.
0: נכון, היו מעט מאוד חריגות מהכלל הזה לאורך השנים, אחת מהן הייתה כאשר ג'ימי קרטר הפסיד בשנת 1980, ולא לא המשיך לקדנציה השנייה, הפעם הנוספת הייתה כאשר ג'ורג' בושהב הפסיד ב-1992, ולא המשיך לקדנציה שנייה, אבל למעט שני המקרים האלו, אם אתה מסתכל על עשרות השנים האחרונות, נשיאים נבחרים לארבע שנים וכמעט אוטומטית ממשיכים לארבע שנים נוספות, הציבור האמריקאי אוהב לתת להם את הצ'אנס הנוסף והנה אנחנו נמצאים כמה ימים לפני ההצבעה על קדנציה שנייה של הנשיא טראמפ ונדמה שמצבו בסקרים לא טוב ואנחנו בעצם פה פעמים ושואלים האם נשיאותו תגיע לידי סיום או שהוא ימשיך לעוד לא ארבע שנים ואם זה יקרה אם הוא באמת ימשיך זה ייתפס כניצחון עצום חסר תקדים.
1: אז כאמור אנחנו רוצים לדבר על כמה מהסוגיות הבוערות של הפרק בואי נתחיל. אז כמו במקומות אחרים בעולם, הקורונה שולטת בסדר היום האמריקאי, ולכן גם במערכת הבחירות הזאת, שמתנהלת בצל המגפה, וטראמפ, אומר את זה בקולו, היה רוצה שידברו על משהו אחר. COVID! COVID, please don't go and vote COVID.
0: תראה, בנסיבות אחרות, אם לא היו נכנסים לקורונה בראשית השנה, יכול היה להיות שטראמפ מצבו היה יותר טוב ממה שהוא עכשיו. ראינו אז את הנתונים הכלכליים, וגם לאורך השנה, את התמיכה בו מבחינה כלכלית, ואין מחלוקת כמעט בארצות הברית שהקורונה הגיעה לארצות הברית, הוא לא הביא אותה כמובן, הוא לא ידע אולי להתמודד איתה כמו שצריך, אבל הוא בטח לא יזם את זה, והיא גם המשבש העיקרי של המצב הכלכלי. מנגד, התפקוד של הנשיא בתקופה הזאתי זעזע את האמריקאים ואולי את חלקם עדיין ממשיך לזעזע הם רואים פגיעה מאוד גדולה בערכים אני חושבת במשך שלוש שנים הייתה לו התנהגות אקסנטרית ושיגונית או צבעונית וזה אולי עוד איכשהו היה נתפס בצורה ככה כזאת משהו שאפשר להכיל אבל כשהגיעה הקורונה והיא כבר מתייחסת למצב של האנשים שמפסידים את מקומות העבודה, שמתים, שנפגעים מהפצת מחלות, זה כבר לא מצחיק, זה כבר לא משעשע, זה כבר לא רק יש לנו נשיא צבעוני.
1: וארצות הברית יש בה למעלה מ-220 אלף מתים בשלב הזה. ובשבוע החולף מרק מדו ראש הסגל של טראמפ בבית הלבן בעצם אומר שאי אפשר לשלוט במגפה שזה נתפס בארצות הברית כאמירה על הרמת ידיים לא יהיה ניסיון לשלוט במגפה צריך איכשהו להאיץ את פיתוח החיסון מנגד ביידן אומר אנחנו חייבים להשתלט על המגפה ונוצר פה איזשהו ניגוד מאוד חריף בין התוכניות של טראמפ לעומת ביידן לשנה הקרובה בוא נגיד בהתמודדות עם המגפה.
0: כל דבר שנגע לקורונה הציב את שני האישים האלו בשני צידי המתרס ובהפכים מוחלטים. אפילו סגנון ניהול הקמפיין של ביידן היה זהיר, מסויג, ללא הצהרות, כמו שטראמפ צחק עליו חצי שנה מהבייסמנט, בעוד טראמפ המשיך עם ההצהרות הגדולות שבתקשורת כינו אותם סופר ספרדר איבנטס, אירועי הפצה המוניים, בהם המון אנשים גם חלו, גם ראינו בכיר במפלגה הרפובליקנית לשעבר, בכך שהוא נדבק באחד מהאירועים וכמובן את האירוע שהפך להיות אירוע מכונן האירוע שבו הוכרזה השופטת אימי קוני ברט ששם נדבקו אפשר להגיד, עשר להגיד עשרות אנשים כולל הנשיא עצמו.
1: כן זה אולי אה, אחת מנקודות המפנה בקמפיין כשטראמפ עצמו חלה בקורונה זה הסתבר אני חושב כאיזשהו אירוע מכונן בקמפיין הזה שזעזע הרבה אנשים והיווה גם מימד סימבולי טראמפ לא הצליח אפילו למנוע מעצמו להידבק.
0: נקודת שפל אגב שהורידה אותו... בסקרים אם כי אנחנו לא יודעים בדיעבד אם הירידה היא בסקרים נבעה מאותה הדבקה והאשפוז או מהתפקוד שלו בעימות הדברים קשורים אחד בשני כי אנחנו גם מעריכים שהוא כנראה הגיע לעימות כבר חולה וכבר מרגיש לא טוב. השני דברים האלו נקרחו זה בזה ואולי כשהבחירות יסתיימו ונסתכל לאחור על התקופה יכול להיות שנזהה את אותו שבוע כשבוע שבו הייתה תזוזה טקטונית. זה יהיה מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד טוב אם נבוא נפלא או נובמבר 3,
1: על סטנטים של תחזורים לתחום, שזה לא נכון ואני לא
0: מאמין שזה בקווי שלנו. אני לא מאמין בזה.
1: אוקיי, אז דיברנו על המגפה. אחד הדברים שקרה... בגלל הקורונה, הוא שאנשים, מטבע הדברים, קצת מפחדים להגיע לקלפי וללכת להצביע. בחלק ממדינות ארה״ב אפשר להצביע באמצעות מעטפה בדואר, אלא שההצבעה באמצעות מעטפה הפכה גם היא לזירת קרבות בין המפלגה הרפובליקנית לדמוקרטית, שאולי אפילו תכריע את הבחירות.
0: הסיבה שזה הפך לזירת קרבות היא גם נובעת מסגנון הצבעה היסטורי כשהדמוקרטים מאוד מחבבים או להשתמש במעטפות דואר או ללכת להצביע מוקדם כסגנון מה שנקרא ההשתתפות הפוליטית שלהם עוד לפני שטראמפ בכלל הגיח למפה הפוליטית והסגנון הרפובליקני הוא ללכת להצביע ביום האחרון של הבחירות ובעצם מה שקרה זה שטראמפ זינק על הפערים האלו בין הצדדים ובעצם מיד כבר באפריל התחיל לטעון שההצבעה באמצעות מעטפות היא משולל להונאה או היא מובילה להונאה וזה דרך בעצם לרמות את מערכת הבחירות. צריך לזכור שהוא עצמו השתמש כבר בהצבעה במעטפות אז הוא לא חשב שזה בעייתי ויש גם מחקרים אמריקאים שבודקים את הנושא הזה של שימוש במעטפות ואין אינדיקציה שמדובר פה במערכת של הונאה. יחד עם זאת הטיעון הזה השתרש בקרב כל הרפובליקנים מהנשיא ומטה אפילו ראינו שופט עליון שרומז לכך וכתוצאה מכך נכנסנו לסחרור שבו למעשה ביום הבחירות היום האחרון של הבחירות נפתח פתח לטענה שרק מי שפיזית נכח בקלפיות צריך אולי לספור את קולו ולא צריך לחכות למעטפות של האנשים שכבר הצביעו ושלחו, מהן טענה שהיא מוזרה וגם משבשת מאוד את החקיקה ואת הכללים האמריקאים, בעצם טענה שפוגעת או חותרת תחת יסודות המשטר, כאשר החשש הגדול והחשש הכבד הוא שמי מהצדדים יכריז על עצמו כמנצח, בעוד שבימים שלאחר הבחירות יגיעו עדיין עוד מעטפות ובהן פתקי הצבעה ופתקי הצבעה האלו יסיטו את התוצאה, ישנו את התוצאה בצורה ממש יכולה להפוך אותה. מפה כל התרחישים שמסרטטים כרגע בארה״ב זה לחץ ברחובות, הפגנות, מהומות ועוד ועוד רעיונות של מיליציות אולי שייכנסו לפעולה. פחד מאוד גדול מה יקרה ביום של אחראי.
1: כלומר מי שציפה ב-4 בנובמבר לדעת מי הנשיא יכול להתעורר למציאות שבה ארה״ב בוויכוח משפטי ובמאבק ברחובות על לאן הולכים מכאן ואיך מוכרעת זהות הנשיא. אני רוצה להתעכב איתך על משהו שקשור גם לאופי הייחודי של ההצבעה בארצות הברית, משהו שמאוד בלט לעין ב-2016 ועשוי לחזור השנה. בארצות הברית אתה יכול לקבל את רוב הקולות, כמו שקרה להילארי קלינטון, ועדיין לא לזכות במרוץ לנשיאות.
0: נכון, זה בעצם הפער בין הקול הפופולרי לעומת ספירת האלקטורים. השיטה של הבחירות מחייבת עריכת קמפיין בכל אחת מחמישים המדינות, בעצם זה חמישים הערכות בחירות נפרדות, כשכל מדינה סופרת את האלקטורים שלה, ומדינה מסוימת נתנה חמישים אחוז וקצת, היא מקבלת את כל, אותו צד שניצח שם בחמישים אחוז וקצת, מקבל כל האלקטורים. ובגלל ההבדלים בגודל של המדינות, וכמובן, מדינות שהן מעוטות אוכלוסין, יש להן מעט מאוד אלקטורים, אבל הן נוטות דווקא להיות במרכז ארצות הברית, והולכות כמעט תמיד עם המפלט. השמרנית הרפובליקנית אז המצב הוא שמדינות שהן רוויות אוכלוסייה יש להן לכאורה יותר אלקטורים אבל באופן יחסי עדיין יש פה ייצוג יתר למי שחי במדינה שהיא פחותת אוכלוסייה וכך יוצא המצב שבאזורים האורבניים יכולה להיות ההצבעה הדמוקרטית מסיבית והדמוקרטים יצליחו לקבל יותר קולות אנחנו ראינו ב-2016 הם קיבלו שלושה מיליון קולות יותר והפאר אף יכול להיות אפילו ארבעה ויש שם מדברים על חמישה מיליון יכול להיות תרחיש שבו חמישה מיליון אמריקאים יותר יצביעו לביידן, אבל עדיין טראמפ יצליח לקבל את האלקטורים ולהיות הנשיא, וצריך לחדד את הדבר ולהגיד, הקול הפופולרי לא מכניס אדם לבית הלבן, הכלל והחוק הוא שהאלקטורים מכניסים. ותשמע אורי, הדבר הזה הוא באמת אחד הקשיים החברתיים הגדולים ביותר שאמריקה ניצבת בפניו. כי השטח גם ככה, כמו שאמרנו, מתודלק וזועם. ואם אנחנו ניכנס פה למצב שמיליוני אנשים יגידו, סליחה, אנחנו הרוב, אבל אנחנו לא מצליחים לממש את הרוב שלנו, אתה תראה עוד ועוד, לצערנו הרב, הפגנות שמדרדרות גם להפגנות אלימות.
1: כי גם אם לא התממש תרחיש שבו בתי המשפט פוסלים מסיבה כזאת או אחרת מעטפות עם קולות לגיטימיים שהגיעו בדואר, וגם אם בבחירות יתנהלו כסדרן, השיטה היא כזאת שאולי המועמד הדמוקרטי יזכה במיליוני קולות יותר, ועדיין לא יזכה. Well, you, uh, America, <laughs> אז השבוע, עם ההכרזה על ההסכם בין ישראל לסודאן, ראינו סרטון של הנשיא טראמפ, יושב בחדר הסגלגל, ליד השולחן שלו, ובשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, מנסה לגרור אותו ממש לביצה הפוליטית בארצות הברית, מדבר על ביידן בכינוי שהוא מדביק לו Sleepy Joe. והפעם ראש הממשלה נתניהו ככה מתחמק באלגנטיות ולא נכנס לעסק הזה. זה מעלה את השאלה שמלווה אותנו כבר כמה שנים, וביתר שאת עכשיו, האם טראמפ טוב לישראל, רע לישראל, והאם ניצחון של ביידן ישנה את המצב מבחינתנו.
0: תראה, המערכת יחסים בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, רואים את הקרבה בין האישים. ואת התיאום האינטימי ואת היכולת של נתניהו באמת להיות בכל האגפים של הבית הלבן כוח שמשפיע מעורב ואפקטיבי מאוד. אני זוכרת הרבה מערכות יחסים טובות בין נשיאים אמריקאים לישראלים, אפשר להזכיר את שרון ואת בוש, אחר כך גם את בוש ואולמרט או את קלינטון ורבין, אבל רמה אינטימית שכזאת אולי זה באמת אפילו שובר את השיאים הקודמים ויש כאן הישג אני חושבת אישי מאוד גדול של נתניהו. עכשיו ביידן מכיר את נתניהו ונתניהו מכיר את ביידן באופן אינטימי ואישי היטב. ביידן היה יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט עשרות שנים וגם כסגן נשיא. למעשה ביידן יש לו נכס אחד עצום שהישראלים יודעים שיש לו את זה. זה היכרות עמוקה ורחבה מאוד עם המזרח התיכון מעיראק, דרך סוריה, לבנון, מצרים ומה שנקרא you name it. הוא, הוא מכיר את כולם, הוא נמצא כל כך הרבה שנים בזירה והוא גם אדם שהעמיק. כשביידן היה סגן הנשיא ואובמה היה הנשיא זכורה לנו נשיאה ביקור אחד של ביידן בישראל שהוא בא לדבר על המהלכים עם הפלסטינים ודווקא במהלך אותו ביקור הייתה פה הכרזה על בנייה בשטחים והוא התרגז והיה פה איזה שהוא לבסוס כזה שאני חושבת שהתגברו עליו אבל בעצם האופן שבו נתניהו החליט ללכת בקונגרס כמה שנים הלאה כשנתניהו החליט ללכת לקונגרס ולנאום נגד הנשיא אובמה בנושא איראן אז כבר נפתח יותר קרע בין המפלגה הדמוקרטית לבין נתניהו, אני לא רוצה להגיד אפילו הליכוד, כי זה יותר אישי. אבל שים לב שאמרתי שהקרע הוא בין המפלגה הדמוקרטית. <אח> אני חושבת שביידן ונתניהו, מתוך ההיכרות הטובה והצרכים של שתי המדינות, ידעו להסתדר היטב אם ביידן באמת ייבחר, ואם טראמפ ייבחר אז אנחנו כבר ראינו ורואים את המשוואה ואת היכולת לתפקד ביחד, ופה לא, לא חושבת שתהיה איזושהי בעיה להמשיך.
1: The beauty is, there's peace in the Middle East with no money and with no blood. There's no blood all over the sand, and it's happening. You know, we have a five definites, and I think we'll have another five pretty much definites well, eventually. But will the election, or after the election? Well, it'll be largely after. We're doing a lot of work right now. And In רציתי לשאול אותך גם על משהו ספציפי שטראמפ אמר השבוע, יש את הסכמי אברהם, מדי שבוע אנחנו מתבשרים על עוד מדינה קרובה יותר או רחוקה שמכוננת יחסים כאלה או אחרים עם ישראל, וטראמפ מתבטא ואומר שההסכמים הבאים ייחקו כבר אחרי הבחירות. תהיתי את יודעת, אם טראמפ לא מנצח אנחנו נוכל לצפות להמשיך לראות את ההסכמים האלה מתגלגלים קדימה או שזה כרוך בממשל שלו?
0: כל כמובן הסכמי אברהם הם בהחלט הישג של ממשל טראמפ זה יירשם בספרי ההיסטוריה ואנחנו נוכל תמיד לייחס את זה לנשיא טראמפ ולנתניהו כמי שהובילו את התהליך הזה כן. אבל ממשלים אמריקאים לאו דווקא מבטלים את מה שעשו קודמיהם אם לביידן יש יועץ מדיניות חוץ טוב, או אם אני לדוגמה היועצת שלו, אני הייתי אומרת לו, קח את זה ותגיד, אנחנו ממשל שעוסק בהמשכיות ולא עוסק בללכת אחורה ולקרוע מה שעשו קודמיי, בעצם אין פה מה להפסיד, הכל פה חיובי. זה <אח> כמובן בניגוד לטראמפ כשהוא נכנס, דבר הראשון הוא אמר, אני מבטל את ההסכם עם איראן, כי הוא באמת האמין שזה הסכם גרוע, וגם היה את ראש ממשלת ישראל שחזר ואמר שזה הסכם גרוע. אתה רואה בהיסטוריה מכתב הנשיא בוש מ-2004, אתה לא ראית שממשל אובמה סילק את זה או נפטר מזה והתעלם מזה. זאת אומרת, יש איזשהו עיקרון ביחסי חוץ של איזושהי רציפות, לא תמיד שומרים עליו, כל אחד בא עם האג'נדה שלו, אבל מכיוון שהעת הזאתי בחיים של ארה״ב היא לא עת שבה עוסקים ביחסי חוץ, כי ביידן הדבר הראשון על סדר היום שלו, אם באמת הוא ייבחר, יהיה... עיסוק בנושאים פנימיים של בריאות וכלכלה ולאו דווקא בנושא מדיניות חוץ אז פה בנקודה הזאת יותר הגיוני שהוא ייקח את זה ויגיד אני מודה לנשיא טראמפ ואני רוצה מפה והלאה להמשיך עם זה.
1: כן זה משהו שאנחנו שומעים גם מכל המומחים למיניהם והבכירים לשעבר שנודדים ככה בעולם. ש... אין בהכרח הבדל בין הדמוקרטים לרפובליקנים ברצון, קצת לקחת צעד אחורה מהמזרח התיכון, קצת לעסוק פחות במדיניות חוץ, ארצות הברית עסוקה בענייניה, זה אולי משהו שיימשך גם בתקופת
0: ביידן. אורי, אז האם טראמפ צודק כשהייתה לו את הכלכלה האדירה אי פעם? יכול להיות שביידן צודק וטראמפ הוא זה שהרס אותה? אני
1: חייב להגיד שאני אישית חושב שאנחנו נוטים לפעמים יותר מדי לייחס את התפקוד של הכלכלה למי שישב בבית הלבן או למי שהיה הממשלה. הכלכלה, בטח כלכלת ארה״ב, זה דבר ענקי, ונשיא כזה או אחר, אתה יודע, אתה מסוגל אולי להזיז אותה קצת, אבל לא בהכרח להשפיע עליה באופן דרמטי. וספציפית לגבי טראמפ, אני חושב, אתה יודע, אתה נכנס לתפקיד שלו. אחרי שמונה שנים של צמיחה בתקופת אובמה, החל מהמשבר הכלכלי של 2008 ועד 2016, ארה״ב צמחה רצוף, וזה המשיך בתקופתו. כלומר, יש אולי איזושהי טענה שאפשר להעלות, שפשוט טראמפ, העסק המשיך לתקתק לפחות עד שפרצה מגפת הקורונה, אבל, את יודעת, בכל זאת, בדרך כלל כל נשיא נכרך, שמו נכרך בכלכלה בתקופתו, ואכן בתקופת טראמפ, האבטלה בארה״ב למשל, ירדה לשפל של חדש. 50 שנה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. טראמפ יזוהה לפחות עד תחילת 2020 עם שגשוג כלכלי. הבעיה היא שבאמת, כמו שהזכרת קודם, הקורונה הייתה, אני חושב שאפשר להגיד, כישלון מבחינתו, לפחות במובן הזה שהמגפה לא נבלמה. ארצות הברית היא אחת משיאניות המתים לנפש בעולם, ויש איזה מחיר כלכלי. כך שבמובן הזה, טראמפ אולי היה רוצה שידברו על הרקורד הכלכלי שלו. עד המגפה, והוא באמת אומר, אני בניתי את הכלכלה הטובה בעולם, אני אבנה אותה חזרה, אני לא בטוח שהבוחרים יהיו מוכנים לתת לו את הקרדיט הזה. אבל צריך להוסיף לזה עוד משהו. שאפילו אם מסתכלים על הכלכלה שלפני פרוץ מגפת הקורונה, אפשר לזהות אזורים שיש בהם סימני דאגה עבור טראמפ. כמו שבתקופת אובמה, לכאורה המצב היה עברות, שמונה שנים של צמיחה, וזה נכון אם מסתכלים על ארה״ב בכללותה, אבל גם בתקופת אובמה אפשר היה לזהות שבכל מיני אזורים שבהם יש תעשייה, במיוחד במערב התיכון, מכל מיני סיבות בשנת 2015 הייתה האטה. היה ממש קושי במגזר התעשייתי, ואלה בדיוק האזורים שטראמפ ניצח בהם על חודו של קול ב-2016. ודבר דומה קרה גם בשנה שעברה. Paying. Paying billions billions you know it, אם את זוכרת, היום כבר מי, מי זוכר, אבל הייתה מלחמת סחר בין ארצות הברית לבין סין. טראמפ הטיל מכסים, היה עימות די רציני, שלמעשה של לא נפתר עד הסוף. ואנחנו ראינו שוב האטה במגזר התעשייתי, בדיוק אה, המקומות שבהם מרוכז הבייס של טראמפ. עכשיו, האם זה יתורגם לזה שהאנשים האלה פחות יבואו לקלפיות להצביע טראמפ? <אח> <אח> לכי תדעי, יש המון סיבות שאנשים הולכים בגללם להצביע, וטראמפ משקיע הרבה מאוד זמן ומרץ בבוחרים האלה, להבדיל למשל מקלינטון, אבל אי אפשר להגיד שהשנה ומשהו האחרונות היו טובות במיוחד מבחינה כלכלית לאנשים האלה, למגזר התעשייתי, ופה אולי יש איזשהו סימן אזהרה עבור טראמפ. <אח> 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 בעצם מדברים, מה, יומיים לפני שאת לוקחת את המזוודות וטסה לפלורידה, לכסות מקרוב את מערכת הבחירות? למה אבל דווקא פלורידה?
0: שאלה טובה, התלבטתי, זה ברור שכתב, כתבת שרוצה לסקר את הבחירות בארצות הברית, חייב לנסוע בשבוע הזה למדינה מתנדנדת. בניו יורק למעשה אין מה לחפש כרגע, אז אנחנו יורדים למדינות כמו פלורידה, פנסילבניה, אוהיו, מישיגן וויסקונסין, אולי קצת ג'ורג'יה. פלורידה פשוט היא מרתקת, יש בה גם קהל היספני עצום שלא כולו תומך בדמוקרטים אלא יש לו גם נטייה רפובליקנית, יש שם קהילה יהודית עשירה, ענפה, מגוונת, קהילה ישראלית די גדולה ובגדול גם צריך להודות, המזג אוויר שמה ככה נעים עדיין בשלב הזה. אז את 2016 העברתי בפנסילבניה, והפעם חשבתי שאני אגוון, אלך למדינה מתנדנדת אחרת.
1: עבור אלה מאיתנו שאין להם את מפת האלקטורים חקוקה, ככה, צרובה במוח, מבחינת טראמפ שאגב חוקית הוא עכשיו תושב פלורידה לדעתי כי יש לו שם את המועדון גולף שלו לדעתי זה הכתובת מגורים שלו. טראמפ חייב לנצח בפלורידה נכון ביידן לא חייב.
0: נכון פלורידה היא בעצם המדינה השלישית בגודלה מבחינת אלקטורים המדינות הגדולות ביותר הן ניו יורק טקסס ואחרי זה יש שתי מדינות גדולות אחת היא ניו יורק והשנייה היא פלורידה. בעוד ניו יורק הולכת בוודאות עם הדמוקרטים פלורידה הוכיחה לאורך השנים שהיא היא טיפה okay. יותר נוטה לשמרנים, היא בחרה ב-2016 בטראמפ, ולכן בגלל מספר האלקטורים הגדול, 29, היא מאוד קריטית, כל אחד רוצה אותה בטור שלו. אנחנו רואים בסקרים בימים האחרונים שיש שם לטראמפ הובלה, אבל הובלה קטנה יחסית. יש אולי תחושה שבגלל שהוא תושב פלורידה יש לו עוד יותר ככה חיבור למקום. דרך אגב, הוא גם לא תושב חדש, הרבה שנים יש לו שם בית נוסף, אבל למעשה הוא עכשיו כבר פלורידיאני פול. וזו עוד סיבה שנס... שאני נוסעת לשם, כי אמרתי אם יהיה שם מסיבת ניצחון או מסיבת הפסד, היא תהיה אולי בפלורידה, אולי אני אצליח באמת גם להגיע ולראות איך, איך זה כשחוגגים. אז חשבתי שזה נכון להיות שם. פנסילבניה אגב, המדינה שגם היא מתנדנדת היא של מדינת הבית של ביידן, הוא... לא גר שם אבל הוא גדל שם עד גיל עשר וכל זיכרונות הילדות שלו משם הוא מרבה לדבר על הילדות שלו בעיר הפועלים סקרנטון. לדעתי בנסיבניה גם מאוד מעניינת. הסקרים מראים שם לביתן הובלה קלה כמו שאמרנו קודם. ההובלות הן מאוד מאוד קלות קשה לדעת לאן המדינות האלו ילכו. דבר אחד מבדיל ביניהם ושונה מאוד למי שרוצה לעקוב ביום שלישי בלילה או ברביעי כבר זה יצא בשעון ישראל. זה שבפלורידה הקלפיות נסגרות בשעה שבע בערב, שהיא שתיים לפנות בוקר שעון ישראל, ומדינת פלורידה, אם יהיה שם פערים לאחד הצדדים, יש מצב שנראית תשובה תוך זמן לא רב. מנגד, בפנסילבניה יש כלל שמאפשר לשלוח את המעטפה עוד ביום הבחירות, ולכן המדינה חייבת לחכות למעטפות של אותם האנשים במשך שלושה ימים, עד השישי בנובמבר, ואז האפשרות שאנחנו נראה בפנסילבניה תוצאה באותו הלילה היא כמעט קלושה.
1: ועדיין יכול להיות שזאת המדינה שתכריע את הבחירות.
0: אני חושבת שמספר מדינות יכריעו, אבל זה נכון מה שאמרת, טראמפ חייב את פלורידה, ביידן יכול להסתדר בלעדיה. כן. כמובן שאם יהיו לו מדינות אחרות הוא חייב לקזז את זה באיזשהו מקום.
1: ויש עוד גורמים שמסבכים את התמונה, כמובן, מגפת הקורונה ועד הקרבות המשפטיים שכנראה עוד נראה. ואם אתם רוצים לעקוב אחריהם, אתם מוזמנים לבקר באתר גלובס, בפייסבוק, בטוויטר. טל, את מעדכנת שם בכל הפלטפורמות באופן שוטף.
0: נכון, אנחנו נעדכן מהשטח, נשאר גם כיממה, כי יממה וחצי אחרי, ויש שם בשביל לראות מה מתפתח. ונאחל לעם האמריקאי שיקבלו הכרעה מהר ושלא יהיו מהומות ברחובות, שידעו בוודאות מי הנשיא הבא שלהם, שאנחנו נוכל לחזור לפה, לישראל, המהומות המקומיות שלנו.
1: עד כאן הצוללת של גלובס, אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, נשמח אם תעשו לנו follow או subscribe. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברים שעוד לא מכירים אותנו בוואטסאפ. ובהזדמנות זאת רציתי להזמין אתכם גם לבדוק את המדריך לטראמפיסט, הפודקאסט על קמפיין הבחירות בארצות הברית. יש לנו שם news על הקמפיין, ניתוחי עומק, מתארחים בו מיטב המומחים לפוליטיקה האמריקאית, חפשו המדריך לטראמפיסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת, אני הייתי אורי פסובסקי.
0: אני טל שניידר.
1: נשתמע בשבוע הבא. ביי.